0: Soudcům 13. kapitola Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích. Proto je hospodin vydal na 40 let do rukou pelištejců. Byl jeden muž ze Sodeje, z danovské či ledí jménem Manoach. Jeho žena byla neplodná a nerodila. I ukázal se té ženě hospodinu v posel a řekl jí, Hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi. Avšak otěhotníš a porodíš syna. Proto se teď mějí na pozoru, nepí víno ani opojný nápoj a nejes nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva. Ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele s rukou pelištejců. Žena přišla povědět svému muži. Přišel ke mně muž boží, Vypadal jako boží posel, tak byl hrozný. Ani jsem se ho nezeptala, odkud je, a on mi své jméno nepověděl. Řekl mi, hle, otěhotníš a porodíš syna. Nepij teď víno ani opojný nápoj a nejes nic nečistého, protože ten chlapec bude od mateřského života až do dne své smrti boží zasvěcenec. Manoach prosil hospodina, Dovol, prosím, panovníku, teď k nám znovu přijde muž boží, kterého jsi poslal a poučí nás, co máme dělat s chlapcem, který se má narodit. Bůh Manoácha vyslyšel a boží posel přišel znovu k té ženě, právě když seděl na poli a její muž Manoách nebyl s ní. Žena rychle běžela povědět o tom svému muži. Řekla mu, ukázal se mi ten muž, který ke mně onehdy přišel. Manoach šel hned za svou ženou, přišel k tomuto muži a otázal se ho, jsi ty ten muž, který mluvil k této ženě? On odpověděl, jsem. Manoach řekl, muže, až, až se splní tvá slova, na co je nutno u toho chlapce dbát a co s ním máme činit? Hospodinův posel Manoachovi odpověděl, ať se žena varuje všeho, o čem jsem jí řekl, ať neokusí ničeho, co pochází z vinné dévy, Nesmí pít víno ani opojný nápoj, ani jíst něco nečistého. Ať bedlivě dbá na všechno, co jsem jí mi přikázal. Manoáh řekl hospodinovi, hospodinovu poslu. Dovol, abychom tě zdrželi a připravili ti kůzle. Ale v posel Manáchovi odpověděl. I kdybys mě zdržel, nejedl bych z tvého pokrmu. Chceš-li však připravit zápalnou oběť, obětuji hospodinu. Manoáh totiž nevěděl, že je to posel hospodinův. Manách se ještě hospodinova poslal zeptal, jaké je tvé jméno. Rádi bychom tě poctili, až se splní tvá slova. Ale hospodinův posel mu odvětil, proč se ptáš na mé jméno, je podivu hodné. Manách vzal tedy kůzle a oběť přídavnou a obětoval na té skále hospodinu a ten před Manáchem a jeho ženou učinil podivu hodnou věc. Když totiž vystupoval plamen z oltáře až k nebi, vystoupil v plamení z oltáře i hospodinu v posel. Jak to uviděli Manoach a jeho žena, padli tváří k zemi. Potom se už hospodinův posel Manáchovi a jeho ženě neukázal. Tehdy Manoach poznal, že to byl posel hospodinův a řekl své ženě, určitě zemřeme, neboť jsme viděli Boha. Jeho žena mu však odpověděla, kdyby, s nás, kdyby nás hospodin, pardon, Kdyby nás těl hospodin usmrtit, nepřijal by od nás oběť zápalnou ani přídavnou. Nebyl by nám toto všechno ukázal, ani by nám teď neoznámil něco takového. I porodila ta žena syna a dala mu jméno Samson. Chlapec vyrostl a hospodin mu žehnal.
1: Dobré dopoledne, bratři a sestry. Pojďme se společně zamýšlet nad tímto příběhem. Kniha soudců se odehrává v době také nazývané jako období soudců. Je to historická doba v historii Izraele. Pokud bychom období soudců charakterizovali jedním slovem, pak by se jednalo o úpadek, o období úpadku. O jaký úpadek se jednalo, se pokusím vysvětlit. Jedná se o jakési druhé období po vstupu Izraelců do zaslíbené země, tedy území dnešního Izraele a Palestiny. Prvním obdobím bylo období Jozua, který byl Mojžíšovým nástupcem ve vedení. Izraelci pod vedením Jozua vstoupili do té zaslíbené země Izraele, vyhráli, vedli a vyhráli množství válek s tehdejšími místními obyvateli toho území a dobili množství měst. Za Jozua měli tedy mnoho úspěchů, na rozdíl od období soudců. Období soudců asi nejvýstižněji charakterizuje desátý verš ze druhé kapitoly této knihy, která je k ní zároveň nějakýmsi úvodem. Čteme. Též celé ono pokolení, myšleno pokolení za Jozua, se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích a sloužili bálům. Tento verš nám říká, že nastoupila nová generace, která hospodina neznala a ani to, co pro ně udělal, a která sloužila bohům okolních národů, ne hospodinu. V dalších verších, v 11. až 18. té samé kapitoly, 2. je popsaný jakýsi koloběh historických období nebo událostí, který, taky charakterizuje toto období soudců a který se s určitými obměnami opakuje u všech soudců a ukazuje i smysl jejich povolání. První fáze tohoto koloběhu spočívala v tom, že se Izraelci dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích. Druhá fáze... Hospodin vydává Izraelce do rukou některého z okolních nepřátelských národů, aby si je zotročili a nebo jiným způsobem vykořišťovali. Za třetí, Izraelci jsou zoufalí a obrací se k hospodinu, aby je zachránil. A za čtvrté další událost, hospodin povolává některého ze soudců, který bojuje s nepřátelským národem a vysvobozuje židovský národ z útlaku. Konečně za páté nastává období míru, během kterého ten soudce soudí, a, ale během kterého sprav, spravila po jeho smrti, po ve smrti se Izraelci znovu odvrací od hospodina a dostáváme se k bodu jedna. Tento koloběh se do jisté míry opakuje u všech soudců. S každým z nich se opakoval takový malý příběh o osvobození e, te, izraelského národa s otroctví, jak to známe v případě slavného příběhu o vysobození z Egypta. Těch soudců bylo konkrétně 12 a nastupovali po sobě. Nebyli ve stejný čas. Jen pro upřesnění, soudce tehdy byla trochu jiná funkce, jak už jsme pochopili, než dneska. Jako dnes i tenkrát měli soudit a rozsuzovat spory, ale taky to byli vojevůdci, kteří vedli do bitev. Když budeme pokračovat ještě v druhé kapitole, tak verš 19 nám taky říká jednu důležitou informaci. Čteme. Po soudcové smrti si však opět počínali hůře než jejich otcové. Chodili za jinými bohy, sloužili jim a klanili se jim. Nevzdali se svých způsobů ani svého zatrzelého počínání. Nejedná se tedy o jednorázový úpadek. Píše se tu, že s každou generací se Izraelci počínali hůře než jejich otcové. Tedy jednalo se o proces úpadku, který pokračoval a zhoršoval se s každou generací. Každá generace byla horší než ta předchozí. Tento úpadek náboženský, tedy to, že sloužili jiným bohům než hospodinu, šel v ruku v ruce i s morálním úpadkem. O tom se můžeme dočíst taky, a to nejvíce v posledních pěti kapitolách knihy Soudců, ve kterých je popsáno, že izraelské kmeny začaly bojovat i mezi sebou, ale i další a horší věci se tu děli. Když to shrnu úpadek, dekadence, morální rozklad, bratrov boje, bylo to, co provázelo tehdejší izraelský národ v době po smrti Jozua po řadu generací. Nyní konečně k vlastnímu příběhu, který jsme dneska četli. Podívejme se blíž na náš oddíl, chvíli před povoláním Samsona. I v tomto případě se zmíněný koloběh opakuje, ale je tu více rozdílů. Prvním rozdílem je délka. Délka útlaku před povoláním soudce Samsona, který byl posledním, je ze všech zaznamenaných nejdelší. Jedná se o 40 let, tedy o celé dvě generace. Když se zamyslíme, nebo když si postavíme vedle sebe, jak byli ty soudci, když, se, když si přečteme ty jejich příběhy, zjistíme, že, že na začátku byla krátká doba soužení a potom dlouhá doba toho míru, který který vlastně začal skrz to působení toho soudce a na začátku. A postupně se tato doba soužení prodlužovala a doba toho míru zkracovala. A tak čteme, že vlastně za so Sam Samsona, který byl z těch soudců poslední, tak byla nejdelší. Jedná se o celých 40 let, jak už jsem řekl. Tak já si to z jsem sundám, protože mi Ten druhý rozdíl je, že tu chybí zmínka, že by prosili Boha o pomoc. Stejně jako v minulých příbězích, i zde se opakuje větička, že se Izraelci dopouštěli zlého, ale už se nedočteme, i úpěli izraelcích k Proč v tomto případě neprosí? Jsou už tak zdeptaní a přesto neprosí. Ale má smysl se zeptat možná trochu jinak proč Bůh posílá pomoc ve chvíli, kdy nikdo neprosí. Bůh totiž o něm měl péči. A s vírou můžeme říci, že i o nás má péči. Taky, když se zamyslíme i nad příběhem, kdy Bůh poslal Ježíše Krista, taky tehdy lidé neprosili, ale potřebovali. Proto se Bůh nad námi slitoval a syna poslal. Samsonovo povolání je tedy oproti příběhům předchozích soudců v těchto ohledech zvláštní. Ve chvíli, kdy je situace za doby soudců asi nejzoufalejší, v tuto chvíli Bůh posílá svého posla a tím se sílá i naději, a to aniž by čekal na volání Izraelců o pomoc. Jméno Samson znamená slunce a zní to velmi význačně. Bůh povolává vysvoboditele slunce nebo Bůh dává vzejít slunci nad 40 letou dobou tehdejšího temna. Pojďme se ale nyní podívat na příběh setkání Božího posla s budoucími rodiči Samsona. Boží posel se s nimi setkává dvakrát. Při prvním setkání se nejprve vidí s budoucí matkou a sděluje jí, co se stane a říká jí, co má dělat. Hle, si neplodná, avšak otěhotníš a porodíš syna. Proto se teď měj na pozoru. Nepij víno ani opojný nápoj a nejist nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva. Ten chlapec bude od materského života boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele z rukou pelištejců. Takže Anděl říká, že Samson bude boží zasvěcenec. V jiném překladu se říká Nazír, čímž se odkazuje na čtvrtou Mojžíšovu. Jednalo se, jak už je řečeno, o slib zasvěcení se Bohu, popsaný v této čtvrté Mojžíšově. A v, tom, v případě toho slibu se mělo jednat o několik měsíců nebo let, ale v případě Samsona se jednalo o celý jeho život. Takže poprvé se setkal boží posel s ženou a sdělil jí všechny tyto věci. Manoach, budoucí otec, se s božím poslem nesetkal, ale jeho žena mu o něm pověděla. Přiš, říkala, přišel ke mně muž boží, vypadal jako boží posel, tak byl hrozný. Ani jsem se ho nezeptala, odkud je, a on mi své jméno nepověděl. Řekl mi, hle, otěhotníš a porodíš syna. nepijí teď víno ani opojný nápoj a nejes nic nečistého, protože ten chlapec bude od mateřského života až do dne své smrti boží zasvěcenec. Když to schrnu, ona manželovi sdělila v podstatě přesně, co jí boží muž sdělil. Ze sdělení, že bude tím božím zasvěcencem, Nazírem, lze vyvodit, že pochopil i zákaz stříhání vlasů. Jak na to má noách reaguje? Nestačí mu to když se modlí k hospodinu, říká, odpust, pane můj, ať nás, prosím, ten boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se má narodit. Ať nás poučí, co máme dělat. Když potom, bo, co máme s chlapcem dělat. Takhle. Potom čteme, že Bůh ho vyslyšel a poslal toho posla a když se s ním Manoach setkává, ptá se, Nože, až se splní tvá slova, myšleno o tom narození, na co je nutno u toho chlapce dbát a co s ním máme činit? Co máme činit? Se ptá znovu. Posel dává přesné instrukce po manželce, přesto se otec ptá znovu, co, má, co mají dělat. Co má dělat, aby, můžeme to vyslovit jinak, co může dělat, co, co může dělat aby přispěl k záchraně Izraele? Jinak řečeno... On se nespokojil s tou osobou s informací zprostředkovanou jinou osobou, ale chce, aby mu to sdělil Bůh sám. V tom je důležité poselství pro nás. My jako křesťané taky máme informaci o Ježíši Kristu především zprostředkovaně. Zprostředkovaně skrze Bibli, skrze čtyři evangelia, a taky skrz sdělení druhých lidí. A poštolové a ti, kteří fyzicky zažili, když tu Ježíš Kristus působil, nám taky nám dali o něm, nám dali o něm zprávu. A poštol, vlastně oni zdělili jiným lidem, a jiní a jiní, až se to dostalo k nám. A poštol Jan v prvním listě Janově píše v úvodu, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Evangelium je tedy zprostředkovaná zpráva pro nás. Nicméně zároveň čteme, že Manuach nakonec taky, jak si prohlédl, uviděl nebo pochopil, že ten muž byl boží posel. Ale předcházeli tomu modlitby a můžeme říci si jakési hledání. I my, když usilujeme o informace přímo od Boha samotného, nesprostředkovaně a když se k němu modlíme, a hledáme ho, Bůh odpovídá. Kdo je vlastně ten muž boží? Ten, ten boží posel? Jeho postava je zahálená tajemstvím. Vlastně v tom oddíle se taky píše o tom, že Manoach se ho ptá na jméno. A ten boží muž říká, proč se mě ptáš na jméno, je podivuhodné. Vlastně nad pouze jménem Boha samotného panují vlastně pan, je, 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 jakési tajemství. Ale celá ta osoba je zahalená tajemstvím. Pojďme se ale podívat, jak působí na, na manžele Manoacha a jeho manželku, boží muž. Skutečně na ně zapůsobil. Něco na božím poslovi v Manoachově manželce vzbudil respekt. Vyjádřila se o něm, tak byl hrozný. A taky, že dokonce byla tak polekaná, že, že se o ní nezeptala, odkud je, a nezeptala se ho na jméno. Na rozdíl od ní, o samotném Manoachovi je psané v 16. verši. Manoach totiž nevěděl, že je to boží posel. Nějak ho nějak nepoznával. Jednu chvíli říká poslovi. Dovol, abychom tě zdrželi a připravili ti kůzle. Ale gospodin posel, posel Manoáchovi odpověděl. I kdybys mě zdržel, nejedl bych z tvého pokrmu. Chceš-li však připravit zápalnou oběť, obětuj ji hospodinu. Manoách totiž nevěděl, že je to posel hospodinů, jak už jsme četli. Ta věta. I kdybys mě zdržel, nejedl bych z tvého pokrmu, je poměrně obtížně pochopitelná. Zní poněkud neslušně, že odmítá pohoštění, ale určitě to posel neříká jen tak. Myslím, že důvod odmítnutí je to, co jsme si říkali už. Manoach totiž nevěděl, že je to posel hospodinův. Manoach vidí nějakého muže, ale neví, nebo bychom mohli říct, nevěří, že je to boží posel. Na základě pobídnutí Manoach obětuje zápalnou oběť. Co znamená zápalná oběť, ke které boží posel Manoácha vybídl? Zvíře určené k zápalné oběti bylo obětované celé, na rozdíl od jiných druhů obětí, proto se tato oběť taky nazývala jako celopalná. Její význam spočíval v tom, že obětující se jaksi, jakoby celé odevzdává Bohu, vydává se mu celé. Usiluje o zalíbení se Bohu. Před samotnou obětí vložil ruce na hlavu zvířete a v tom je taky symbolika. Symbolika prozby za odpuštění hříchů. Když to tady schrnu, celé odevzdání se a prozby za odpuštění. Nebo celé odevzdání se, snaha zalíbit se Bohu, zalíbit se celým svým životem, celé se mu vložit do rukou a a tyto prozby za odpuštění Jíříchu. Tak, přídam, potom je psané, že obětoval i takzvanou přídavnou oběť, nebo to se nazývá také jako pokojná a je symbolem poděkování. V tom je významná symbolika. Manoach se s těmito dvěma oběťmi, se, se zápalnou obětí vydává celého spodinu, můžeme to srovnat v podstatě tak jako Samson, jeho syn budoucí, co by na bude celé odevzdán hospodinu, tak současně i Manoach se v tuto chvíli odevzdává hospodinu a současně, když hospodinu děkuje skrze tu oběť přídavnou, tak teprve v tuto chvíli se mu Bůh nebo posel hospodinů dává poznat. A teprve Manoach v tuto chvíli jak si prozře, Že jednal s božím poslem a teprve, teprve v tuto chvíli. Musel to být určitě šílený pohled, bizarní. Představte si plamen, plamen na oltáři a, a prostě uprostřed plamene najednou živá osoba a oni v té živé, živé osobě poznali tohoto posla. No, byli v šoku. Nebo bych, nebo teda hlavně Manoach byl v šoku. On najednou hrozně panikaří. Určitě zemřeme, protože jsme viděli Boha. Najednou dostává hrozný strach. Moc dobře ví z Mojžíšova zákona, že kdo by uviděl Boha, ten by neobstál před boží svatostí a musel by zemřít. Uklidnila ho teprve jeho manželka. Kdyby nás chtěl usmrtit, nepřijal by od nás oběť zápalnou a přídavnou, nebyl by nám toto všechno ukázal, ani by nám teď neoznámil něco takového. Takže ona ho usměrňuje. A, a na to můžeme vidět, že ona vidí dál. Bůh je nechtěl usmrtit. Vždyť to by vůbec nemělo smysl, celé ten, celý ten příběh, o který, který jsme četli. To, že jim ohlásil Bůh narození. Všimněme si jedné věci. Manželka nebyla tak moc šokovaná, jako její manžel. Ona byla šokovaná, když se s božím setkala, poslem setkala poprvé, ale teď už moc ne. Ale, ze setkání, ale setkání u obou, setkání s Bohem, vzbudilo v určitý moment bázeň až strach před Bohem. Bratři a sestry, tento příběh, který jsme četli, se v mnohem podobá i evangelijnímu příběhu, který ohlašuje narození Ježíše Krista. Jednak zjevení Božího anděla nebo poslá, to, že byla, byla oslovena žena, budoucí matka, i to, že se jedná o příběh záchrany z otroctví. Samson vysvobodil tédejší lid ze 40 leté otročiny. Ježíš Kristus osvobodil všechny, kdo věří, i nás. Vysvobozuje lid vysvobozuje lidi ze všech národů i ze všech historických dob. Vysvobozuje z otroctví hříchu. Jakým způsobem nás osvobodil? totiž svojí obětí. On se obětoval za nás na kříži. Ježíšova obětě je vlastně také tou zápalnou obětí, jenže on se jí stal doslova. Celé se, v ní odev, celé se odevzdal hospodinu a obětoval se a obětoval se za, za odpuštění hříchů. Našich. Díky této Kristově oběti můžeme vidět Boha a nezemřít. Díky Kristově totálnímu odevzdání se Bohu i my můžeme žít život odevzdaný Bohu. My stejně jako... Nebo četli jsme, že Manoach se ptal, co mají dělat. A v podstatě na to nedostává odpověď jenom pouze tu oběť. Takže my vlastně stejně jako manoch. Nemůžeme nic přidat k té záchraně. Všechno už udělal Bůh. To, k čemu jsme vybídnutí a jediné, co můžeme a vlastně musíme, je se odevzat Bohu. Podobně jako Manoach a především podobně jako Ježíš Kristus. Manoach nemohl udělat nic, aby přispěl k záchraně svého národa. Pouze, aby obětoval tu zápalnou oběť. Říkal jsem, že ruku v ruce s morálním úpadkem šel náboženský. Ruku v ruce s morálním otroctvím, tedy otroctvím různým neřestem a zvrácenostem a nemorálnostem šlo o náboženské, šlo o náboženské otroctví, tedy modloslužba služba jiným modlám. Manoach byl vybídnutý v příběhu k tomu, aby provedl zápalnou oběť, aby obětoval hospodinu, tedy nejednalo se už o modloslužbu. službu, ale o obo, bohoslužbu právému Bohu. Takže můžeme říci, že on vlastně k té záchraně nemohl nic přispět, ale stal se jejím předmětem, předmětem záchrany. Byl tehdy vlastně prvním zachráněním v příběhu soudců. Na začátku jsem ještě říkal, že, že, tam, že byl v té době úpadek. Bylo by naivní nebo hloupé říkat, že úpadek se pouze týkal pouze tehdejší společnosti. Asi všichni dobře víme, že i naše společnost podléhá úpadku. A stejně jako v příběhu čteme, tak i, i dnes platí, že jedinou cestou z tohoto úpadku je celé odevzdání se hospodinu. I my jsme k tomu vbídnutí. Abychom se stali předmětem Boží záchrany. Amen.